0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Anders Åslund, professor i internationell ekonomi vid Georgetown University i Washington och specialist på Ryssland och Ukraina. Varmt välkommen Anders. Stort tack. Vi spelar in det här ska jag säga på förmiddagen och onsdagen den 4 maj och det har precis blivit känt att eh, Ursula von der Leyen har hållit tal i Europaparlamentet och föreslagit eh, ett nytt sanktionspaket som blir det sjätte paketet då, eh, som rör oljeimport. Det ska bli stopp för oljeimporten. Det är ytterligare banksanktioner och sanktioner mot ytterligare en grupp individer. Däribland patriarken Kirill. Kommentarer till detta?
1: Jag tycker att det är utmärkt och det är vad vi förväntar oss. Vad vi har sett sedan den 24 februari är att Europa har kommit tillsammans och det har kommit tillsammans med USA. Hela det kollektiva väst har kommit tillsammans mer än någonsin. Vi ser att det nu även omfattar Japan, Sydkorea och Australien och förstås Kanada. Så Väst står enat mot den numera helt auktoritära och kleptokratiska Ryssland- och De här sanktionerna de går bara vidare. Så först hade vi kraftiga finanssanktioner. Nu har de blivit ännu starkare. Framförallt att man skurit av det ryska banksystemet i huvudsak från det internationella banksystemet och att väst har frusit 300 miljarder dollar av ryska centralbanks reserver. Och det andra det är att man har nu infört stora handelssanktioner och det viktigaste här är att Ryssland inte längre kan importera vad man behöver för att kunna producera så successivt så kommer väldigt mycket av den ryska produktionen att avstanna. Man har inte eh, halvledare, därför så kan man inte eh, tillverka bilar eller stridsvagnar eller missiler. Man har inte olika kemikalier, så man kan inte producera hygienprodukter och inte ens papper och så vidare. Så att eh, det här kommer att slå mycket hårt mot rysk industri. Hur svårt vet vi inte än, men det här kommer att gå vidare och vidare. Och sen så ser vi då också att Ryssland export nu förhindras så att EU har beslutat att skära ner sin import av olja så snabbt som på ett halvår är utomordentligt. För det minskar eh, Rysslands eh, inkomster. Och det innebär att Ryssland kan inte hålla på och bedriva krigföring som man har gjort i Ukraina. Man har vare sig pengar för det eller eh, vapen. För man kan inte förnya sina vapen och man kan inte köpa vapen eh, någonstans. Och så är det andra effekter. Eh, ingen vill handla med Ryssland nu. För eh, det försämrar ens eh, anseende. Eh, och transporterna fungerar inte. Eh, man kan inte flyga till Ryssland från Europa. Man kan inte åka lastbil. Man kan inte åka tåg. Och eh, sjöfarten är mycket begränsad och kommer bli en begränsad. Och vad som då samtidigt sker är att ingen kan få någon försäkring. Så min Föraningen är att vi kommer att se att Rysslands BNP kommer inte att falla med 10 eller 15 procent. Utan med 15 eller 20 procent eller ännu mer i år.
0: Um, ja man ska väl för ordningen skulle säga att det här förslaget från von der Leyen då är ännu inte är beslutat av EU-länderna. Uh, uh, men, men du säger att oljeimporten nu, det ska bli en sex månaders omställningsperiod innan det är importförbudet träder i kraft. Är det tillräckligt snabbt? Jag tror att Ryssland debiterar 4 miljarder kronor om dagen för sina, till Europa för sina energileveranser. Det är väldigt mycket pengar som kommer att hinna gå till Ryssland under den här perioden.
1: Ja, det är en hel del pengar och, men det är ännu mindre som de kan, kan importera. Så att det blir ett stort betalningsbalansöverskott. Men jag tror inte att man ska oroa sig allt för mycket om det. Om Ryssland inte kan köpa så är de, sitter de ändå, eh, ändå fast.
0: Det här att, man, att, att sanktionerna kommer i omgångar på det här sättet, paket efter paket... Eh, Finns det en poäng med att man trappar upp på det sättet eller handlar det mest om att det är, man gör vad man lyckas komma överens om i, i varje enskilt steg?
1: Det är inte någon större poäng med det utan det vore mycket bättre om man hade så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Och... I USA uttalas för, innan de här sanktionerna satt igång, att så skulle man göra den här gången. Nu skulle det inte bli steg för steg. Men dessvärre så blir det steg för steg. Det positiva är att de här stegen kommer väldigt snabbt. Man kan ju säga att det finns vissa skäl att man gör det så här. Ett är att det kan vara något stort misstag man gör. Det mest uppenbara misstaget det var när... USA införde sanktioner mot Alekteripaska, huvudägaren av Rosal. Och det här ledde till att Rosal, som tillverkar 6 procent av aluminium i världen, att det utsattes för sanktioner. Och Rosal hade då stora fabriker i Sverige och i Irland som inte längre kunde verka. Så det blev ett antal icke-avsedda effekter. Som man vill rätta till och när man inför väldigt många sanktioner samtidigt så blir det en djungel av bestämmelser. Så att företag vet inte vad de, de ska göra och det här drabbar då företag som inte har haft några onda avsikter. Det kan vara ett skäl till att man gör det långsammare. Sen så måste man kolla vad blir effekterna. Och det det tar, eh, tar tid och när det gäller att eh, införa sanktioner mot enskilda personer så måste man se till att man får rätt eh, personer. Det har hänt att man har stavat fel och eh, infört sanktioner mot någon som inte skulle bli eh, sanktionerad. Så det, det är mycket som måste, måste kollas innan man eh, inför några sanktioner. Och då tar det lite tid i Sverige.
0: Inom freds- och konfliktforskningen finns en föreställning om att sanktioner inte får så stor effekt. Eh, vad är din kommentar till det?
1: Det finns rätt stora eh, empiriska undersökningar om när sanktioner fungerar. Okay? Så att det är då eh, hundratals sanktioner som har införts eh, av väster, eh, FN eller USA efter andra världskriget. Och då kan man se att vissa sanktioner är mer effektiva än andra. Ju fler som deltar, desto bättre. Det bästa är om det FN självt som inför sanktionerna. Ju mer specifikt avsikten är, desto bättre. Ett paradexempel är att avskaffa apartheid i Sydafrika. För det var inte ett regimskifte i sig, utan det var att man skulle avskaffa en specifik policy, som i och för sig var viktig, då, då är det lättare. Om avsikten är regimskifte och det få länder som deltar ta USAs sanktioner mot Kuba, då, då blir det inte så stort resultat. Och i allmänhet blir de ekonomiska effekterna större än de politiska effekterna. Ett gott exempel är... Nordkorea, ett annat är Venezuela som har utsatts för stora sanktioner men den politiska ledningen sitter kvar, liksom i, i, i Kuba. Men generellt så visar de här genomgångarna att 30 procent av sanktionerna uppnår de mål som de avsikt gör. Men folk säger att sanktionerna lyckas ju i allmänhet inte. Varför slutar man inte med dem då? Ja, för att de inte har lyckats. Man slutar inte med en bestraffning för om den man bestraffar inte har förbättrat sitt beteende.
0: Jag menar, att avskaffa är, som du är ett väldigt tydligt mål. Vilket är målet då med de nuvarande sanktionerna mot Ryssland? Till att börja med så
1: var det ju att avskräcka Ryssland från att eh, gå vidare in i Ukraina. Och jag skulle vilja säga att de finansiella sanktioner som infördes av både USA och EU i juli 2014 stoppade den ryska eh, offensiven in i Ukraina.
0: Och det var precis efter invasionen av Krim och östra Donbass. Ja, ja. så att det lyckades men man lyckas inte med att få
1: Ryssland att dra sig tillbaks, så därför har sanktionerna blivit kvar. Och efter 2014 så har vi hört gång efter annan att nu ska vi få sanctions from hell, fruktansvärt svåra sanktioner, och där är det egentligen inte blivit någonting. Så att allt det här pratet både av politiker och journalister om att det skulle bli oerhört svåra sanktioner och så blev det ingenting. Det har undergrävt trovärdigheten hos sanktionerna. Och därför har de inte varit avskräckande. Så när president Biden sa här att nu ska vi införa mycket svåra sanktioner om Ryssland attackerar Ukraina. Uppenbarligen trodde president Putin inte alls på detta och brydde sig inte om det. Nu visade det sig att de här sanktionerna var mycket hårda och nu har de ett annat syfte. Nu säger amerikanerna framförallt mycket klart. Avsikten med de här sanktionerna är att försvaga Rysslands ekonomi så mycket att Ryssland inte längre kan bedriva angreppskrig som det nu gör mot Ukraina.
0: Och Biden lekte väl i något läge också med att syftet var att byta regering i Moskva?
1: Ja, och jag måste säga att jag tycker att det är riktigt. Putin är den största krigsrisken vi har i Europa och Ryssland idag är en declining power och Österrike och Ungern var en allt försvagad makt när första världskriget började. Och tänk på att det var Österrike och Ungern som deklarerade krig mot Serbien. Det var så det första världskriget började. Det var inte Tyskland som började kriget utan dess mycket svaga partner. Och idag är Ryssland ett land som har haft en stagnant ekonomi sedan 2014. Man skulle nästan kunna säga sedan 2009. Och, eh, där levnadsstandarden bara faller på grund av att president Putin bryr sig inte om sitt land eller sin folk, sitt folk. Han är bara intresserad av sig själv och, och, och hans förmögenhet och eh,
0: hans närmaste. Hur mycket är det där är ett materiellt intresse, det är ett maktintresse... Han ägnar sig också en del numera åt ideologiproduktion och skrev någon lång essä i fjol om att Ukraina egentligen inte existerar utan bör ses som en del av Ryssland och så vidare. Om man pratar mycket om de här nationalistiska ideologerna som är, och hur stort inflytande de har. Hur, hur stor roll tror du det där spelar i hans föreställningsvärld?
1: Jag tror att det är på något sätt en självförsvarsmekanism. Folk vill inte säga att jag vill vara diktator och jag vill vara så rik som möjligt utan de vill säga att de arbetar för ett större syfte. Så att det finns då en myt om det stora Ryssland. Om man jämför Putin och Hitler. Hitler talar om tusenårsriket som något kommande. Putin talar om tusenårsriket som någonting som var- så att han lever väldigt mycket i, i det förgångna vilket är väldigt konstigt och det är även sant om hans nationella säkerhetsrådgivare Nikolaj Patrushev som är ännu konstigare än, än Putin och det är tydligen hans närmaste rådgivare. Så de här två männen sitter då i Putins bunker och talar om Rysslands storhetstid under Ivan den förskräcklige och Katarina den stora. Det är inte tal om de liberala tsaren Alexander den första och Alexander den andra har ingen plats i deras värld utan det är bara de grymma och expansiva Eh, tsarerna eh, som eh, de eh, tänker på. Eh, och, ska men... man,
0: och ska man få, tillbaka, få, få till ett rike genom att räkna bakåt i tiden, då måste man ha med Kiev-riket och, och Ukraina. Så det skulle kunna vara ett skäl. Ja, men, det här är då en fråga
1: där folk har olika inställningar. De flesta anser att eh, det här neoimperialistiska är viktigare för Putin än jag tror. Eh, och vad man kan se det att Putin tycker om när länder runt honom är svaga och instabila. Han har inte försökt att lösa någon av de här många frusna konflikterna i Moldavien, i Ukraina, i Jörgen. Utan han tycker det är bra om frågor inte löses.
0: Å ena sidan har då väst samlat sig, gått ihop och står fortfarande enat. Och väst då i vid meningen, liksom EU, USA och allierade. De står bakom sanktionspolitiken, de levererar vapen till, till Ukraina. En stor del av världen har inte anslutit sig till sanktionerna. Kina naturligtvis, men inte heller Indien, Brasilien, Sydafrika Afrika och andra stora makter. Hur mycket betyder det?
1: Inte särskilt mycket, Utav olika skäl. Vi kan se i de här stora fn röstningarna så har de andra länderna varit helt spridda i tre grupper. De mest diktatoriska som röstar med Ryssland men det är bara två dussin. Och sedan de flesta avstår och ett stort antal demokratier. I tredje världen röstar med, med väst. Så att väst har samlats, men resten av världen har splittrats. Så den första observationen. Den andra är att Kina är mycket försiktig– så att inte drabbas av amerikanska sanktioner på grund av att det hjälper Ryssland. Så Till exempel när Ericsson och Nokia drog sig tillbaka från mobiltelefoniet i Ryssland så gjorde Huawei det omedelbart efteråt för att de var rädda för amerikanska sanktioner. När Mastercard och Visa slutade sina operationer i Ryssland så drog sig kinesiska UnionPay, deras konkurrent, Tillbaka från alla ryska banker som utsattes för sanktioner men inte de andra ryska bankerna och så vidare. Så att kineserna är väldigt försiktiga. Till exempel tar de inte mer olja nu från Ryssland för då tror de att de skulle kunna utsättas för nya sanktioner. Indien å andra sidan de har mycket mindre handel med Ryssland och de bryr sig inte om vad väst säger. De har traditionellt mycket nära förhållande till Ryssland så det är lite tvärt emot vad man skulle förvänta sig. För den allmänna synen är att Kina och Ryssland nu står nära varandra men det är Kina som är försiktigt medan Indien inte är så försiktig. Och om alla de här andra länderna har ju väldigt lite handel med Ryssland som spelar inte så stor roll.
0: Så det här att Ryssland om några månader inte kan sälja olja till väst kommer inte som du ser det att kompenseras av att de hittar andra glada kunder.
1: Nej. Och dessutom eh, man kommer nu att sanktionera eh, shipping och eh, det mesta oljan går genom Baltic Pipeline System till Sankt Petersburg och genom ett antal hamnar runt Sankt Petersburg i små båtar till Rotterdam och sedan i supertankers till hela världen och alla leden från utanför Sankt Petersburg kommer nu att utsättas för sanktioner.
0: Det skrevs så mycket om det här toppmötet mellan Putin och Xi Jinping i Peking i samband med vinter här i början av februari. Och det var evig vänskap och, och allt möjligt, eller, eller oerhörd vänskap eller vilken termen var. Ehm, tror du att Kinas försiktighet är ett sträck i räkningen för Putin? Har han räknat med att få en starkare backup därifrån?
1: Det tror jag. Och vad jag hör från de ryska Kina-experterna är att det brukar gå till på det här viset. Xi Jinping och Putin kommer utomordentligt väl överens. De är båda auktoritära kleptokrater. Samma anda Men Putin är rikare än Xi Jinping. Men Xi Jinping har ett rikare land. Deras ministrar talar med varandra men har svårt att komma överens. Men när det går ner till generaldirektörerna i de stora statsföretagen så talar de inte ens med varandra. Så därför blir det sällan några affärer som, som drivs igenom. Att ryssar och kineser är djupt misstänkta, är misstänksamma mot varandra. Så att ledarna kan inte riktigt klara av det. Och någonting som folk inte riktigt noterat det är att det var, för några år sedan gick Kina om Ryssland i fråga om BNP per capita i, i dollar. Och Idag är Rysslands ekonomi 10% av Kinas ekonomi. Och nu efter kriget så kommer det väl snabbt att gå ner till 5 procent av Kinas ekonomi. Och även om Ryssland är stort till ytan så är det då bara några få miljoner, jag vill minnas fyra miljoner som bor öster om Baikalsjön. Så att Ryssland är stort och svagt. Och jag talade nyligen på ett webbinar med en liberal grupp i Novosibirsk och deras stora farhaga var att Kina skulle ta över eh, Sibirien när Putin faller, vilket de förmodligen snart kommer att ske.
0: Hmm. Strax efter eh, att invasionen i 24 februari möttes av den första omgången sanktioner, så följer ruben som en eh, sten där. Men nu har den återtagit sitt eh, sitt värde i hög grad igen. Eh, varför? Och spelar det någon roll? Eh,
1: huvudanledningen är att man har infört mycket hårdare eh, valutaregleringar. Så att det finns ingen flytande växelkurs längre. Och det finns ingen fri handel med, med valuta. Det är en reglerad kurs. Och vi kommer nog snart att se en svart kurs som kommer mycket annorlunda. Ryssland hade vissa fria reserver och använde 40 miljarder dollar på fem veckor för att intervenera, för att stödja Ruben. Centralbanken höjde räntan från 9,5 till 20 procent omedelbart. Och sedan har du Ryssland inte kunnat importera medan det har kunnat exportera olja. Så att det har haft valutaintäkter. Så Ryssland hade ett oerhört stort handelsbalansöverskott under första kvartalet i år. Så att det här är det för Men i huvudsak innebär det här kommer inte att hålla.
0: Mm. Kriget har nu pågått i drygt två månader. Det går väl, får man säga, väldigt dåligt för Ryssland på marken. Ehm, i, hela planen i norr verkar ha havererat fullständigt. Så man fick uppfinna så att säga, nya krigsmål under resans gång. Och, och flytta väldigt mycket styrkor österut. Ehm, och lite bättre har det väl gått i söder, då så att säga, ur ett ryskt perspektiv. Men om man nu... ja. Det här blir lite spekulationer naturligtvis, men om du ser det, tänker i scenarier framåt, vad, är, vad finns det för möjliga vägar, händelseutvecklingar?
1: Du kan dela upp det här kriget i två slag. Det första var slaget om Kiev som du nämnde, som Ukraina vann efter en dryg månad. Och det andra är slaget om Donbass som nu har varit igång i två veckor. Ryssland har inte fått något genombrott och det här innebär att de kan inte omringa de ukrainska mycket starka trupperna i centrala Donbass. Och det innebär att Ryssland kommer att förlora det här och det innebär att Ryssland kommer att förlora kriget. Så vad jag förväntar mig nu inom de två närmaste veckorna det är att Ukraina kommer först att skära av de ryska förbindelselinjerna i norr. Mellan Bjelgorod i Ryssland och Kharkiv. Och sedan i söder. Ukraina attackerar nu runt Kherson. Så att de bryter landbron mellan Krim och Donbass. Och sedan så sätter man igång och rensa ut ryssarna i Donbass. Så att under två veckor så har Ukraina tagit mycket stryk i Donbass våldsam bombardemang från den ryska sidan och de ryssarna har inte lyckats ta sig fram överhuvudtaget och det här har då tröttat ut de ryska trupperna. de ryska förlusterna är oerhört stora så vad Ukrainarna säger är att de har tagit ut halva den ryska krigsmakt som sattes in i Ukraina som är två tredjedelar av den det totala ryska krigsmakten som faktiskt är tillgänglig och fungerar. För att det här med 800 000 trupper finns inte. 300 000 trupper är vad som faktiskt finns som man kan ställa upp. Och det här innebär att jag förväntar mig att ryssarna inom ett par veckor kommer att springa hem. Och det är uppenbart att Ukrainarna inte kommer att acceptera de här så kallade Danetsk och Lugansk folkrepubliker för att det här har varit destabiliserande cancerbölder på den ukrainska kroppen och den samstämmiga ukrainska stämning vi kommer att vinna. Mer än 90 procent av Ukraina anser att de kommer att vinna och att man måste ta tillbaka hela Donbass och Krim. Så, äh, president Zelensky gjorde just ett uttalande äh, om att äh, Ukraina måste ta tillbaka äh, Krim. Så att Ukrainarna är nu mycket äh, äh, säkra och gå, vill gå vidare. Och vad vi har sett den senaste veckan är att Ukrainarna har företagit. Ett 20-tal bombattentat och ordnat eldsvåder i strategiska tillgångar i Ryssland. Dels runt äh, äh, gränsen, brände, ammunitions- äh, och äh, äh, bränsledepåer. Dels runt Moskva, strategiska mål som två raketfabriker och Dels runt om i landet för att skapa oro. Så att Ukraina har nu gått på offensiven. Och det är uppenbart att USA och Storbritannien inte har någonting emot detta. Där USA har nu klart uttalat att vårt mål är att Ukraina ska vinna. Och då frågar journalisterna förstås, men vad betyder att vinna? Och då säger eh, amerikanerna och britterna, eh, eh, det, det måste nu fråga Ukraina om det är de som för kriget. Vi, vi levererar bara vapen.
0: Men du tror på en rysk liksom, eh, ja, reträtt, eh, snarare än på det här scenariot som en del är inne på att Putin nu på måndag eh, den 9 maj, segerdagen ska säga att nu är det slut med den här militära specialoperationen och istället ska vi för, förklara vi krig mot Ukraina därför att då kan vi kalla in värnpliktiga och... Alltså ja, alltså trappa upp istället. Ja. Putin
1: är alltid för eskalering men han måste ju kunna vinna något och utspänn meningen nu att han kommer att mobilisera som du säger den 9 maj men det här är väldigt farligt för honom för att Genom att det här inte definieras som ett krig i Ryssland utan en speciell militär operation. Det innebär att man behöver inte kalla upp folk. Och pojkarna i storstäderna och universiteten krigar inte. Utan det är de stackars pojkarna från landsbygden och i minoritetsområden långt bort i Chota som tvingas att kriga. Och eh, det här är då i så mått och djupt orättfärdigt. Men det innebär för Putins del att han inte har antagoniserat eh, medelklassen. Om medelklassens söner, som inte är så många, eh, tvingas ut i kriget, då, då kommer medelklassen
0: att reagera. Mm. Och du tror inte att det kommer att hända?
1: Det är mycket möjlighet att Putin gör det, men han är en low-slow situation att om han kallar upp folk då får han en väldigt motvilja i landet och dessutom idag så kan ovilliga soldater säga upp sig. Man deserterar inte om man lämnar, men är det krig så deserterar man och då skjuts man om man lämnar. och. Det här skapar då en helt annan spänning och gör det mycket farligare. Det är mycket möjligt att Putin gör detta, men då kommer han att förlora än värre. Om han inte gör det så är det uppenbart att han har förlorat. Så det är bara två olika sätt för Putin att förlora.
0: Du har sagt att det här slutar med antingen Putin, gör ja, regimskifte att Putin tvingas gå på ett eller annat sätt. Eller att Ryssland isolerar sig som en sorts Nordkorea.
1: Ja, det är precis vad jag ser det som. Så att om Putin sitter kvar så blir Ryssland Nordkorea. För att Putin bara eskalerar. Det förtryck som nu bedrivs i Ryssland är stalinistiskt. Det är värre än under Brezhnev. Både när det gäller lagar och när det gäller vad man gör. Och det andra är att det ser väldigt instabilt ut. Så och, och, antingen lyckas Putin få en, en nordkoreansk styre eller så åker han själv och jag tror och hoppas förstås att han åker istället för att det här kriget ser ut som det värsta som Ryssland varit med om sedan det rysk-japanska kriget 1905 som var då ett totalt misslyckande. Det var förra gången när Ryssland förlorade sitt flaggskepp och... Eh, 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 och det andra det är att eh, den ryska ekonomin kommer nu att kollapsa eh, i bokstavlig mening enbart på grund av att Putin har bedrivit en sådan politik. Så eh, min mening är att Ryssland kan inte
0: kosta på sig Putin längre. <här> All right. Anders Åslund, stort tack för att du har gästat oss. Du har just lyssnat på en podcast från Access.